0: Ok, entonces el mismo plan que la semana pasada, solamente vamos a ver tres versículos. Entonces los leemos juntos, oramos y después consideramos este tema. Dice así, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo Y todos miembros los unos de los otros Oramos. Padre, te damos tantas gracias Porque cada vez que abrimos la Biblia Es una oportunidad nueva para redescubrir la vida Para redescubrir nuestro propósito Para redescubrirte a ti Y Padre, te pido que que rompas esquemas que tenemos años construyendo y que los reemplaces con un entendimiento sano, bíblico, real de, de lo que significa una vida de, de propósito y una vida de, de grandeza dentro de lo que tú nos has dado. En nombre de Jesús. Amén. Es interesante el concepto que tenemos de, de grandeza. La, la mayoría de nosotros, cuando hablamos de grandeza, nos enfocamos en personajes sobresalientes en la historia humana. De hecho, hay, hay un término dentro de los historiadores que llaman la historia de hombres grandes. Entonces, al estudiar la historia, no se enfocan en eras o en reinos o en civilizaciones, se enfocan en los hombres sobresalientes de eso. Entonces, estudiarían la, la vida de Alejandro Magno y estudiarían la vida de, de Julio César o, o estudiarían la, la vida de Napoleón Bonaparte o de Hernán Cortés o, no sé, hasta más reciente, Benito Juárez o eh, Leonel Messi o es no, no, cierto. Este, personas que nosotros consideramos ser importantes y grandes y la mentalidad de la mayoría de nosotros es, si quieres ser grande, necesitas ser sobresaliente, necesitas ser eh, importante, necesitas vivir una vida que las demás personas digan, y digan, wow, él vivió una vida extraordinaria. Y dentro de la iglesia sentimos la misma presión, sentimos que la gente más espiritual son los pastores y de ahí siguen los líderes y de ahí los que sirven y de ahí los que solamente van de vez en cuando y esos son los que ya de plano no hicieron nada importante hablando en el sentido de, de iglesia. Y, y lo que estamos buscando es siempre sobresalir y siempre ser importantes. Y eso y eso se magnifica en, en mi generación. Sé, sé que la mayoría de personas que son mayores que yo tienen un, un filtro un poco distinto. Eh, pero mi generación tenemos un, un, un deseo insasa, insaciable de sobresalir. Y eso se ha empeorado por el asunto de las redes sociales. Que todos queremos tener muchos seguidores, todos queremos tener muchos likes... Subes una foto de tu gatito, estás cada cinco minutos como que viendo cuántos likes tienes y dices, órale, a 23 personas les gustó mi gatito, qué popular soy. este. Y de hecho, estamos tan adictos a ese sentimiento de aprobación de cuando alguien comenta o le da like a algo que publicamos en redes sociales, porque suelta dopamina, que es, que es la, la hormona de, de, de placer y recompensa, que hay algo que se llama una notificación fantasma. Que están, estás tan expectante de, de que alguien responda a lo que tú estás publicando que sientes que te llega una notificación y que te vibró el teléfono en la bolsa y no te llegó nada. nada. ¿Alguien las ha pasado? ¿O soy el único? Que dices, está rota esta cosa, ¿por qué me está vibrando? ¿No? Y la razón que está vibrando no es porque eh, vibró sin querer, es que tu mente está tan a la expectativa de recibir un poco de afirmación positiva que hasta lo inventas. Ahora de qué popular soy de un chorro de notificaciones y llegas y en blanco a la pantalla, ¿no? Estamos buscando ser algo. En, en mi generación, en mi cultura, las personas sobresalientes son las personas que han logrado encontrar fama con un trasfondo desconocido. Es alguien como Justin Bieber, él empezó haciendo videos en, en YouTube, es alguien como Kim Kardashian o alguien como Kanye West. Y esas personas que, que eh, muchas personas idolatran porque dicen, él ha alcanzado tanto éxito y él vino de la nada. Y eso como, como la, es, es la esperanza que tiene la mayoría de gente de mi edad, poder llegar a ser famosos. Ahora, deja digo esto. Si tú tienes el deseo de grandeza, ese no es un deseo malo. Sin embargo, se tiene que redirigir y redefinir lo que significa ser grande. Cuando Jesús estaba en el mundo, sus discípulos le hicieron una pregunta muy rara. Le dijeron, Jesús, cuando tú vengas en tu reino, ¿quién se va a sentar a tu derecha y a tu izquierda? La mayoría de nosotros diríamos qué narcisista, qué egocéntrico. ¿Cómo que quién se va a sentar a tu lado derecho y a tu lado izquierdo? Él es Dios, Él es el importante. ¿Por qué te estás enfocando en lo que tú vas a tener? Y uno pensaría que en ese momento Jesús lo usaría como un ejemplo para decir, ves, eso es ambición y eso es malo. Pero no castiga su deseo de grandeza, redefine su deseo de grandeza y dice, el que de ustedes quiere ser grande, conviértase en el siervo de todos. Porque sí debemos de anhelar grandeza, impacto e influencia y que nuestra vida cuente para algo. Pero eso se descubre a la luz de ser parte de una comunidad, de, de servir, de ser parte de algo más grande. El mundo exalta los logros individuales. La Biblia se enfoca en aprender a vivir como un conjunto. La palabra que es aquí es como un cuerpo. Que juntos podemos más Que juntos somos más fuertes Que juntos somos más creativos Que juntos podemos alcanzar más Solos Y, y cuando cada quien jala para su propia dirección Solos no, no podremos lograr lo, lo que podríamos lograr juntos No, no, no suelo contar muchos chistes eh, Normalmente si digo algo chistoso Es una ocurrencia o algo así Pero este es un chiste Si no les gusta ríanse de todos modos eh, a, ver, a lo mejor a futuro les tocan más chistes pero había una colonia de, de hormigas y esa colonia de hormigas tenían un enemigo y ese enemigo era un elefante que pasaba todos los días y azotaba sus pies y los, los sacudía todos en su, en, su, ¿cómo se llama? en su colonia. Entonces se ponen de acuerdo las hormigas y dicen, la próxima vez que pase este elefante nos vamos a subir todos a un árbol y a una nos vamos a brincar, le vamos a brincar encima al elefante y lo vamos a morder al mismo tiempo para que vea que no se mete. Con las hormigas no se meten, ¿no? Entonces se suben a un árbol y, y pasa el elefante y, y todos dicen, ahora, y brincan todos sobre el elefante y nada más tocan las hormigas el elefante y ya se saca de... ¿Se lo imaginan? Y salen volando todas las hormigas. Le queda una hormiga en el cuello. Y todos voltean y dicen, ¡Ahórcalo! ¡Ahórcalo! <risas> ¡Ahórcalo! Ya sabemos que si de pastor no la hago, menos de comediante, pero bueno. El concepto es que es tonto pensar que una hormiga le puede hacer daño a un elefante. Para que una hormiga tenga valor y tenga propósito y pueda tener impacto, necesita operar en el contexto de una colonia. De hecho, no sé cuántos han visto la película Hormigas producto de los 90, muchos la vimos, que en esa película hay unos, hay unos saltamontes que controlan to, toda la operación ahí de, del trigo, no sé, de, de, de la cosecha de las hormigas, y ellos dicen, si ellos se dan cuenta que si trabajan en equipo son más fuertes que nosotros, nosotros no, pode, no podremos oprimirlos. Y esa es la realidad que si aprendemos a trabajar en conjunto y como un equipo lograremos juntos mucho más de lo que podríamos lograr solos Juntos somos más fuertes, juntos somos más creativos, juntos tenemos más poder, juntos tenemos mayor alcance Y una vez más, nuestra cultura no nos ha enseñado eso, nuestra cultura nos ha enseñado que nuestro deseo debe de ser sobresalir Ser el más importante, ser el, el más reconocido y eso es una vida de grandeza La Biblia dice, el que de ustedes quiere ser grande, conviértase en el siervo de todos okay. ¿Por qué digo eso? Vamos a ver la, el pasaje que nos corresponde estudiar, dice en versículo 3 Digo pues por la gracia que me es dada A cada cual está entre ustedes Que no tenga más alto concepto de sí Del que debe tener Sino que piense de sí con cordura Conforme a la medida de fe Que Dios repartió a cada uno Y después va a decir que somos miembros de, de un cuerpo Entonces hablando en el contexto de un cuerpo Dice no pienses demasiado alto de ti Tienes que, que tener cordura Entonces se me hace curioso Que no dice eh, debes de pensar malos pensamientos acerca de ti, debes de pensar poco de ti, eso, eso es lo, lo, lo bueno, lo, lo bueno es minimizarte, no es lo que dice Lo que dice es, no tengas un concepto de ti más alto del que deberías de tener No te minimices y no te exaltes porque los dos son diversos síntomas del mismo problema de la altivez y el orgullo Hay algunos altivos que se exaltan y dicen yo soy el mero mero y orgullo también es decir, yo no soy nadie, yo no puedo hacer nada porque eso a fin de cuentas se está enfocando en el yo y en tu vida y porque tú no eres lo, lo suficiente. Hay dos actitudes que creo yo destruyen o, o, o definitivamente lastiman a una iglesia. Y esa es la actitud de uno, yo debo ser servido. Cuando personas llegan con esa actitud, yo debo de ser servido, es destructivo para una iglesia. Y dos, la otra actitud, que sorprendentemente también es, es negativa, es la actitud de no soy lo suficientemente bueno para servir. Y los dos son síntomas del mismo problema de, de tener un concepto demasiado alto de ti mismo que uno, te, te crees demasiado importante para servir o dos, te tienes autoconmiseración y, y, y dices, ay pobrecito de, de, de mí, no soy lo suficientemente bueno, nadie me, nadie me pide nada, nadie, nadie me, se me está acercando, nadie me está diciendo, tú eres lo máximo, tú debes de servir, tú vas a ser el próximo pastor de horizonte y, y, y nos, nos sentimos ay, hasta que reconozcan mi talento. Entonces, tenemos esta, estas dos actitudes. La, la primera actitud es eh, que debemos de ser servidos. Eso no es la actitud que debemos de tener al llegar a una iglesia. Es más... Aún hablando del pastor, dice Pedro, que no debemos de enseñorearnos sobre la iglesia, sino que debemos de, en humildad, servir a la iglesia. Los líderes no debemos de esperar y mucho menos demandar cierto trato de las personas. Y, y obvio la iglesia, la Biblia, perdón, dice honra a tus pastores, respeta a tus pastores, pero eso debe de nacer de ustedes El momento que yo digo Yo merezco ser tratado de cierta forma Ya erré yo Porque tengo un concepto demasiado alto de mí La Biblia dice que El que desea ser líder Tiene que aprender a servir Cuando creces en el liderazgo También creces en la cantidad de servicio Que deberías de hacer Como pastor Necesitas saber Esto lo creo de todo corazón No soy la persona más importante de Horizonte Es más ya Lo llevo a otro nivel no soy más importante que tú. Es más, déjalo llevo a otro nivel. Dice la Biblia que son los miembros del cuerpo que no se ven que son los más importantes. Entonces, hay personas en horizonte que si fueran removidos de horizonte habría mucho más afecto, efecto negativo que si me pasara algo a mí. Es más, puedo decir con bastante confianza que si algo me llegara a pasar a mí, que salgo de aquí me atropella un camión, Dios no quiera, Aquí está mi esposa, aquí está mi madre, las dos persinándose. Este... <risa> si algo me llega a pasar a mí, estoy convencido que Horizonte seguiría bien, creciendo fuerte, impactando, porque entiendo que Horizonte no depende de mí y hay ya un sistema y una estructura de tantas personas que, que estoy seguro que Horizonte continuaría. Yo no soy el más importante, yo no debo de buscar un trato mayor, un trato especial, un trato mejor por ser pastor, al contrario, yo debo de tener la actitud, la actitud Estoy para servir Estoy para dar mi vida Para esta iglesia Pero bueno, esa no solamente debe ser La actitud del de líder O del pastor o de los líderes Debe ser la actitud de la iglesia No llegar demandando algo este, Porque A veces podemos llegar a tener Esta, esta idea de, de, de Consumidor Que llegamos a la iglesia para ser servidos Y vamos a al cine para nuestro entretenimiento, y vamos a Starbucks para nuestro café pésimo quemado que nos costó 70 pesos, que pretendemos que nos gusta porque pagamos tanto. Y llegamos a la iglesia para obtener una experiencia espiritual y en el cine me sirven con el entretenimiento y en el café me sirven mi café y aquí en la iglesia me sirven una buena experiencia positiva. Si tú estás aquí y no eres cristiano, te doy permiso que tengas esas actitudes. <risa> si tú estás aquí y no eres cristiano queremos que sientas un servicio de alfombra roja que eres nuestro invitado de honor que estamos tan agradecidos con Dios que tú sin tener ningún trasfondo cristiano y sé que es incómodo y sé que te sientes fuera de tu ambiente, que tú te tomes el tiempo de venir a una iglesia a escuchar de Jesús, para nosotros nos honra demasiado y queremos que te sientas súper especial y valorado y amado ¿por qué? porque ante los ojos de Dios eres especial, valorado y amado y queremos transmitirte eso entonces, si hay alguien aquí que puede decir, sírvanme, es alguien que no es cristiano. Pero alguien que sí es cristiano, no debe de adoptar esta mentalidad. No debe de adoptar esta actitud de, yo tengo 15 años aquí. Yo, yo estaba aquí cuando se puso el cemento del estacionamiento. No, no, pues qué bien, le doy gracias a Dios por la constancia y fidelidad de muchas personas a lo largo de esta iglesia. Pero antigüedad en la iglesia no te exenta del servicio a la iglesia Cuanto más creces, más debes de servir Cuanto más te reconocen como una persona establecido de una iglesia No debes decir, ah, pues qué bueno que ya cumplí Ahora que los nuevos le entren Sino que debemos de ser personas de servicio y lo que sucede es porque es tan importante para nosotros dar un buen servicio a las personas que están llegando por primera vez, a gente que no es cristiana, que es fácil que los cristianos digan, ah, pues amén. E encontré una iglesia donde no se espera nada de mí, donde puedo llegar en el anonimato, no servir, no involucrarme, llegar, tener mi experiencia cristiana e irme y ya, 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 ya me sirvieron. La actitud del cristiano debe de ser cómo puedo servir. ¿Cómo puedo ser un miembro activo, firme, fuerte, saludable del, del cuerpo de, de Jesús? Yo creo firmemente que todo cristiano debe de servir en una iglesia local. Todo cristiano debe de alguna forma u otra estar involucrado en una iglesia local. Eso me lleva a mi segundo punto. Hay personas aquí que dicen, es que no soy lo suficientemente bueno para servir. Y hay que tener cuidado porque esa se escucha como una actitud muy piadosa. Que, que, que quisieras crecer antes de servir. Y entiendo por qué piensas eso. Pero si tu mentalidad es, no soy lo suficientemente bueno para servir, créeme que jamás llegará el momento en tu vida donde dices, ¿sabes qué? Ya soy lo suficientemente bueno para servir. <risa> si no estás sirviendo ahorita en tu proceso de crecimiento, siempre estamos en un proceso de crecimiento. Y, y ahorita a lo mejor te sientes inmaduro, y tu versión dentro de dos años puede que sea más maduro, pero va a ser más inmaduro que la versión de ti dentro de cuatro años. Entonces, si tienes esta, esta idea, no, pues, pues cuando, cuando esté más maduro, cuando, cuando sea mejor cristiano, entonces voy a servir. Créeme que, que jamás resolverás esa actitud. Queremos que todos puedan servir. A tal grado que hemos reformateado la forma que... que que manejamos todos los roles de, de servidores. Conozco muchas iglesias que le ponen muchos requisitos a las personas para poder servir. Conozco una iglesia que para poder servir necesitas haber estado asistiendo a esa iglesia constantemente por tres años. Si eso fuera la realidad aquí, tenemos como 15 personas que pueden servir. Porque todos son nuevos. Conozco iglesias que para poder servir necesitas llevar clases semanales por un año para siquiera ser considerado para servir. Y no estoy criticando eso. De hecho, estas dos iglesias que estoy pensando tienen un chorro de servidores y les ha funcionado a ellos. Hasta nosotros, viendo que les ha funcionado, intentamos implementar algo así hace años atrás en Horizonte que las personas que estuvieran sirviendo pasaran un proceso previo antes de servir. Pero realmente a, a sugerencia de mi papá Hemos cambiado eso, porque hay una cita por un evangelista del siglo XIX, su nombre era Charles Finney, y él decía, si una persona no está sirviendo el primer mes que es cristiano, lo más probable es que pasará el resto de su vida cristiana sin servir. ¿Por qué? Porque si en el momento de mayor entusiasmo y mayor emoción y, y, y mayor felicidad y agradecimiento por lo que Jesús ha hecho por ti, si ahí no te animas a servir, lo más probable es que conforme pase el tiempo se, se haga más difícil y no más fácil servir. Entonces escúchame, si tú estás en el horizonte y tienes 27 minutos de cristiano, tú puedes servir. <risas> si tú estás en el horizonte y tienes dos semanas viniendo, tú puedes servir. No te vamos a poner un impedimento. Y obviamente hay diferentes áreas. Si tú le acabas de dar tu vida a Jesús, no te vamos a poner en un lugar de liderazgo porque todavía no estás listo y no te vamos a poner, por ejemplo, a enseñar a los niños porque no has aprendido suficiente acerca de la Biblia para poder enseñarles. Pero hay otras áreas de, de en el estacionamiento, en el registro de niños, de anfitrión, en, en limpieza. Hay muchas áreas donde puedes servir aunque tengas un conocimiento muy, muy, muy limitado y muy poca experiencia, lo que creemos es que cualquier cristiano debe, no cualquier, todo cristiano debe de servir en una iglesia local. Estamos intentando cambiar la actitud y la cultura que tenemos en, en Horizonte referente al servicio. La cultura, sin comunicarse, pero que tenemos es que buscamos servidores para llenar y suplir una necesidad. Entonces necesitamos tantos servidores, entonces hay que buscar servidores para que suplan esa necesidad. Necesitamos cambiar la cultura de horizonte a, a que sea, en vez de llenar necesidades, que reconozcamos que todo cristiano tiene una necesidad de servir. Entonces no servimos únicamente porque estamos supliendo una necesidad dentro de la iglesia, servimos porque estamos llenando una necesidad dentro de nuestro corazón. Que necesitamos ser parte de algo más grande que nosotros. Que necesitamos ser parte de un cuerpo cristiano. Necesitamos ser parte de una comunidad. Necesitamos sentir que nuestra vida cuente y tenga un propósito. Y créeme, el mundo te engaña y te dice que para sentirte lleno de propósito necesitas sobresalir personalmente y ser una persona exitosa. Pero conozco a muchas personas exitosas que no encuentran satisfacción en el éxito. Un ejemplo, sé que lo he dado, pero me sorprende tanto, que Michael Jackson, que nadie ha alcanzado la fama y el reconocimiento en el ámbito musical, o no muchas personas que él tuvo, él murió con 100 millones de dólares de deuda. ¿Por qué? Porque era evidente una falta de satisfacción en su ser. Y tenemos esta imagen magna, Grande, que para tener una vida llena de propósito necesitamos ser exitosos individualmente. Pero créeme que he visto a personas En su lecho de muerte se, Satisfechos no porque Sobresalieron sino porque aprendieron A servir a la iglesia de Jesús Y saben que cada momento Que dieron de su vida era para un propósito Mayor y a lo mejor ellos no son Famosos y a lo mejor ellos no son reconocidos Y a lo mejor ante los ojos del hombre Ellos no son la gran cosa pero Su vida con todo tenían propósito Todos tenemos esta necesidad De sentirnos útiles en las Manos de Dios entonces que Queremos generar servicio, no para llenar necesidades de la iglesia, sino para llenar la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de ser activos y ser útiles en las manos de Dios. Necesitamos como 150 o 200 servidores para las reuniones dominicales. La actitud no debe ser, ah, ya tenemos suficientes, ya tenemos 150, ya tenemos 200, aunque no, no los tenemos. La actitud debe ser, ok, si conseguimos 500 servidores, les vamos a encontrar áreas para servir, nos vamos a encontrar chamba, nos vamos a encontrar algo que hacer porque cada cristiano debe de estar sirviendo en una iglesia local. Somos parte de un cuerpo, somos parte de, de una familia y vamos a ver un poco más adelante, todos tenemos una función. Eso. No me quiero adelantar en mis apuntes porque ya voy a llegar a esa parte y ya lo voy a tener que repetir. Dice que no debemos de, de tener un entendimiento más alto de nosotros de lo que debemos de, de tener. Dice que debemos de pensar con cordura. Esa palabra aquí, pensar con cordura, literalmente significa un pensamiento no borracho. <ríe> ¡Qué chistoso! No sé si alguna vez has estado con alguien borracho o estado borracho. Y, este, y es chistoso cómo cambia tu personalidad cuando estás borracho. Puedes pasar de ser una persona súper tímida y retraída a ser una persona súper agresiva y pelionero. Si sí si les ha tocado y dos meses no, no, no nunca, nunca, nunca lo he visto. O sucede lo otro, que puede ser una persona súper extrovertida y viva y alegre y de repente te pasas de copas, o como digo, ves a alguien que se pasa de copas y todo deprimido, llorando, comiendo chetos, así como, nadie me ama. Es chistoso cómo el estar borracho cambia la forma que te ves. Esa palabra aquí, o sea, sobriedad, eh, también significa con una mente equilibrada, me encanta esto. No debemos de exaltarnos, no somos lo máximo. No debemos minimizarlos, minimizarnos, si somos parte de un cuerpo, si tenemos una función, si salimos, si se sentirá nuestra ausencia. No somos inútiles y no somos indispensables. Si sí somos importantes, pero no los más importantes. Si sí somos débiles, pero no tan débiles que Dios no nos puede usar. Tenemos que tener un entendimiento equilibrado de nosotros mismos. Y, y continúa y dice que, que no debemos de pensar con altivez, sino con cordura. ¿Por qué? Porque cada quien ha, re, ha recibido de Dios una medida de fe. Que Dios nos ha repartido a cada quien una medida de fe. ¿Qué significa eso? La razón que no nos exaltamos, y que no dejamos que se nos suba la espuma Es porque reconocemos que cualquier cosa que tenemos Ha sido un regalo de Dios Aún la fe que tenemos no la producimos nosotros De, nuestro propio, de nuestra propia espiritualidad Aún la fe que poseemos lo hemos recibido como un regalo de Dios Para creer en Él Y si todo lo que tenemos es un regalo de Dios ¿Quién, quién se puede jactar? ¿Quién puede decir yo soy súper importante? Yo soy lo máximo No, 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 debemos de pensar con cordura sin altivez, sin autoconmiseración, sin exaltarnos, pero tampoco sin minimizarnos, sabiendo que somos un, una parte del cuerpo de Dios. De hecho, la Biblia, hablando de la iglesia, dice que somos como un muro con diversas piedras edificadas una sobre la otra. Una piedra sola es afuera de su función, pero cuando pones piedra sobre piedra, sobre piedra sobre piedra, puede ser algo increíble. Igual un cristiano independiente, individualista, no cumple con su función, pero una vez que se suma los esfuerzos colectivos de una iglesia, puede ser usado y usada para construir algo increíble. Siguientes dos versículos dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros Dice que, que somos miembros de un cuerpo. Lo que está diciendo esto es que, que tu cuerpo tiene muchas partes. No solamente las visibles, manos, brazos, piernas, pies, manos, dedos, cabeza, abdomen. Sino también miembros que no son visibles o, o partes del cuerpo que no, que no son visibles. Tenemos sistemas en nuestros cuerpos. Tenemos un sistema digestivo. Tenemos un sistema cardiovascular. Tenemos un sistema nervioso. Estoy seguro que tenemos otros sistemas, pero ya no me acuerdo porque no he visto anatomía en 15 años. Y dentro de esos sistemas tenemos diferentes órganos. Tu corazón, tus pulmones, tu estómago, tu cerebro y otras cosas. Y cada una de esas cosas tiene una función. Y únicamente le es útil al cuerpo cuando opera dentro de esa función. Si de repente tus manos dicen yo quisiera ser pies, ¿funcionaría eso que te fueras de manos a todos los lugares? No, porque no fueron diseñados para eso. Si, si de repente tu corazón dice no, pues yo quiero ser estómago, ¿qué pasaría? Muerte instantánea, ¿por qué? Porque hemos sido creados. Para tener sistemas y orden y diferentes funciones. Y de la misma forma en el cuerpo de Cristo, por lo mismo que les he dicho toda la prédica, que, que tenemos este deseo nato que hemos heredado de la cultura de querer sobresalir, todos dicen, ah, pues yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. La realidad es que cada uno tenemos un rol y una función y cuanto más aprendemos cuál es nuestro rol y nuestra función y más operamos dentro de, de esa función, mejor va a funcionar el cuerpo, una vez más, la grandeza real no se encuentra en sobresalir personalmente, sino en encontrar tu lugar como un conjunto, como un cuerpo, una familia que somos. No, no tenemos todos la misma función, no tenemos uniformidad, no hacemos todos lo mismo, no, ten, no, te, no tenemos los mismos talentos y dones todos. Le doy gracias a Dios que, que Horizonte no se conforma de un chorro de personas que son como yo. Eso sería disfuncional. Con un Jonathan nos basta para tener suficiente disfunción. Y, y la, la, este, la diversidad que tenemos es extraordinaria. Es más, ahorita voy a hablar de, de, de a lo mejor algunos puntos débiles, pero yo creo que uno de los puntos más fuertes de Horizonte es la diversidad que tenemos. Tenemos todo tipo de personas. Si incluyes a la reunión bilingüe, también que vienen de Jucum y así, tenemos un chorro de personas de Canadá, de Estados Unidos, de Centroamérica, de Sudamérica, de Europa... Súper, súper diverso Tenemos gente de todo tipo Hablando socioeconómicamente Tenemos gente súper humilde Tenemos gente de clase media Tenemos gente de clase alta Tenemos gente con mucha educación Profesores a nivel doctorado De, de universidades prestigiosas Tenemos personas con poca escolaridad Y todos llegamos y adoramos al mismo Jesús Y lo que nos une No es nuestro color de piel No es nuestro nivel socioeconómico No son nuestros hobbies o pasatiempos Lo que nos une Es que amamos y adoramos al mismo Dios Y con eso nos bastan Para ser miembros de una familia y de tener una función válida. Me encanta que el Evangelio no es uniformidad, todos hagan lo mismo, más, vez, más bien unidad. Todos somos un cuerpo, dice en versículo 5, todos somos un cuerpo en Cristo. Lo que nos une es que amamos a Jesús y queremos servir a Jesús. Eh, algo también que quiero decir acerca de esto, penúltimo punto antes de, de, de cerrar, es que esto es un poco frustrante para mí, porque se habla mucho. <risa> en cualquier iglesia que vas, se habla de la importancia de servir, y se habla de la importancia de la unidad, y se, se, se habla de la importancia de ser unos. Sin embargo, cuando la Biblia habla de que somos un cuerpo con muchos miembros, no está hablando meramente de una iglesia local, sino de la iglesia en general. Y muchos pastores enfatizan la necesidad de unión dentro de la iglesia e ignoran la necesidad de tener unión entre iglesias. Y este concepto de no ser altivos o no tener un concepto demasiado alto de nosotros mismos que debemos de ser, no solamente se aplica individualmente sino que también lo tenemos que aplicar como iglesia. En esos días estaba en Estados Unidos, estaba hablando de alguien que, que es parte de una iglesia en, en Los Ángeles. Y a lo mejor no reconocen los nombres, pero son iglesias que, que a mí me inspiran un chorro. Y le dije, él, qué padre que de unos años para acá Dios ha traído tantas iglesias padres a Los Ángeles. Como Reality, Los Ángeles, Zoe, Church, eh, Mosaic y, y Hillsong LA. Son las iglesias que mencioné, que todas son iglesias increíbles. Y él dijo, no les voy a decir de, de qué iglesia era él. Dijo, no, nuestra iglesia es la única sana. Así dijo, ¿no está padre que hayan varias iglesias? ¿Por qué? Porque nuestra iglesia es la única sana. Y dijo, las demás iglesias solo predican lo que ellos quieren escuchar. Me aguitó un chorro porque yo conozco las cuatro iglesias y sé que las cuatro iglesias están increíbles. Sé que esa no es la actitud de los líderes. Pero qué tan fácil desarrollar esta actitud altiva hasta prepotente y orgullosa acerca de nuestra iglesia local como si fuéramos mejor que las demás iglesias. Escúchame bien. Horizonte no es la mejor iglesia de México. Y dices, ah, pues claro, México es muy grande. Obvio, hay iglesias mejores en México. Ya te digo la realidad. Horizonte no es la mejor iglesia de Ensenada. Y el momento que nos creemos la mejor iglesia de Ensenada, dejaríamos de ser la mejor iglesia de Ensenada, si es que lo fuéramos. Tenemos puntos fuertes gracias a Dios por poder servir en ese lugar. Pero así como tenemos áreas fuertes, también tenemos áreas débiles, donde podemos aprender de otras iglesias que están haciendo mucho mejor trabajo que nosotros en diversas áreas. No debemos de tener un concepto demasiado elevado de nosotros mismos. Debemos de pensar con cordura, sabiendo horizonte no es la esperanza de Ensenada. La iglesia, hablando como un conjunto, es la esperanza a través de la esperanza que tenemos en Jesús, al apuntar a personas a Jesús. Horizonte no es la última coca del desierto. Y se siente raro decirlo. Pero han existido dos mil años de, de, de cristianismo después de Cristo. Han habido iglesias antes de Horizonte llevarán iglesias después de Horizonte. Nosotros no somos la solución para Ensenada. Necesitamos reconocer que así como yo les estoy diciendo a ustedes que necesitamos humillarnos y servir a, dentro de la iglesia, también como una iglesia, como un conjunto necesitamos humillarnos y servir a las demás iglesias. La forma que me gusta decirlo es, horizonte no existe para horizonte. Horizonte existe para que los que están lejos de Jesús puedan conocer a Jesús y para servir a otras iglesias para ser de esperanza y bendición e inspiración para otras iglesias. Horizonte no existe para Horizonte y el momento que reconocemos que lo que aportamos es un granito de arena y no todo el proyecto y que estamos aquí para trabajar en conjunto con las demás iglesias, ahí es cuando estamos operando sanamente. Pero, y con eso termino, no quiero que subestimemos el poder de esto. Que si la iglesia se activa, podría haber una transformación absoluta. Si dejamos de priorizar en nuestras vidas el éxito personal y entendemos a trabajar como un conjunto, sabiendo que juntos podemos más, la iglesia se convierte en una fuerza imparable. Estaba escuchando un pastor que dijo algo que me fascinó: Dijo, los cristianos se sienten muy cómodos con el concepto de historia lo que ha pasado antes. A tal grado que cuando alguien quiere hacer algo innovador o algo distinto, ¿qué es lo que dice? Hagamos historia. Que es un poco raro porque la historia no se hace. La historia se relata y lo que se hace es vivir en el presente y cambiar el, el futuro. Y, y sí hay un sentido en el cual sí se puede hacer historia porque lo que hacemos ahorita se convierte en la historia que contaremos mañana. Pero nos sentimos muy cómodos diciendo eso. Hagamos historia. Y lo que dijo el pastor es, debemos de cambiar nuestra actitud. No, no, no debemos decir, hagamos historia, debemos de saber, podemos crear un nuevo futuro. Podemos generar a través del conjunto y el trabajo en equipo, bajo el poder de Dios, un nuevo futuro para nuestra ciudad, un nuevo futuro para nuestra nación. Y no ser pesimistas y decir, no, pues el mundo se está yendo, ya saben a dónde, y, y pues pobrecitos de nosotros hay que aprender a sobrevivir como una iglesia. No, si la iglesia se activa y aprende a trabajar en equipo como un conjunto, podemos crear un nuevo futuro. Y mi esperanza es que Ensenada va a ser absolutamente diferente por el trabajo colectivo de las iglesias para mejorar este lugar. La Biblia dice, hablando de la iglesia... Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Cuando yo construyo mi iglesia, no hay nada lo suficientemente fuerte para detener el avance de la iglesia cuando recibimos poder somos testigos dice la Biblia en Jerusalén Judea Samaria y hasta los fines de la tierra el el objeto más poderoso en el mundo es una iglesia que opera bajo el poder de Dios y podemos absolutamente crear un nuevo futuro para 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 Horizonte, sí, para Ensenada mi oración es que podamos generar un nuevo futuro para México porque yo creo que nos ha quedado bastante claro que la esperanza y el cambio no vendrá a través de la política es hora de dejar de poner la esperanza en la política diciendo por favor crea para nosotros un nuevo futuro y hay personas que creen no, lo que necesitamos es algunos cristianos influyentes que, que, que haya un presidente cristiano Que haya algún cristiano como Billy Graham Con influencia por todas partes ¿Sabes qué? Eso no es lo que necesita México Una vez más esa es nuestra actitud De, de héroes y de, de Que haya personas sobresalientes ¿Sabes lo que necesitamos? Que, millo, que millones de mexicanos Se la crean Yo soy el cuerpo de Cristo Yo puedo hacer un cambio Yo puedo cuando trabajo en conjunto Con la iglesia de Jesús En México Podemos crear un nuevo futuro que el país donde vivan nuestros hijos Y nuestros nietos Y nuestros bisnietos esté saturado de la presencia de Dios Porque tú y yo creímos Que este mensaje de la esperanza de Jesús Es suficiente para transformar a una nación Y lo que Dios está haciendo en México Es sorprendente Ustedes a lo mejor No lo ven Porque estamos en Ensenada Y tenemos una experiencia Muy limitada Pero a mí que me ha tocado Viajar por todas partes De México Dios está haciendo Algo nuevo Algo hermoso Algo enorme Y México México Tiene un futuro lleno de esperanza si la iglesia sigue creyendo que operando bajo el poder del Espíritu Santo cumpliendo con las funciones que Dios nos ha dado podemos hacer un impacto real plantemos una bandera en el futuro y digamos hagamos un cambio para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos y a lo mejor no nos toca ver el México que queremos a lo mejor no nos toca ver la transformación que queremos a lo mejor no nos toca ver un México donde la esperanza reina porque millones de personas han tenido un encuentro con Jesús, pero podemos creerlo y la Biblia dice que ni las puertas del infierno prevalecen en contra de la iglesia, que la ofensiva de una iglesia centrada en Jesús es tan poderosa que rompe las puertas del infierno, ataca a la oscuridad y arrebata a personas para el reino de Jesús, su luz y su esperanza, yo creo, yo creo que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos En Jesús Para crear un nuevo futuro Para nuestra ciudad, para nuestro país Para nuestros hijos, para nuestras familias Y el momento que dejamos Cada quien de jalar por su propia cuenta Y yo quiero ser bien exitoso, yo quiero ser rico Yo quiero tener esto Ok, está bien que tengas metas Pero que no sea tu mayor meta Porque alcanzarás eso y te sentirás vacío pero cuando entiendes he cumplido con el propósito de servir a la esposa de Jesús en una iglesia local me siento completo y sé que estoy contribuyendo mi granito de arena para crear un nuevo futuro para México a través del poder de Jesús no sé cuántos creen eso pero vamos a ponernos de pie y vamos a orar para concluir eso Dios nos ha dado un poder que, que no tenemos ni la más remota idea y una vez más ese poder no es tú eres la, la gran cosa y tú eres excelente y tú eres increíble ya vimos no debemos de tener esa actitud altiva pero cuando nos humillamos y buscamos el rostro de Jesús decimos aquí está mi vida no es mucho pero úsala cuando millones de personas tienen esa actitud y nos enfocamos no en el individualismo sino en el colectivo hay un poder impresionante Que Jesús dice No hay nada en el mundo Que podrá contener Este tipo de iglesia No hay nada en el mundo Lo suficientemente poderoso Para hacerle frente A este tipo de iglesia Padre te pido Que seamos eso Que contra nuestra intuición que nos dice Queremos ser importantes Aprendamos que la grandeza real Es simplemente formar parte de una iglesia sana Ser miembros de tu cuerpo Contribuir, servir, dar, participar, amar Generar unidad, trabajar entre iglesias Amar Estas cositas Que para nosotros parecen cositas si son hechas en un corazón humilde Para agradarte a ti Tienen el poder para generar un nuevo futuro Lo queremos Queremos que nuestro lecho de muerte Digamos, serví a México Serví a mi familia Serví a mi iglesia Hice todo lo que pude Con lo que Dios me dio Contribuí Y no me quedo con nada Porque lo di todo en el servicio de Dios te amamos. Ayúdanos a, a no ser cristianos altivos y a no ser una iglesia altiva. Te amamos, te necesitamos. y Es en tu nombre precioso que vivimos esto. Amén. Hola, mi nombre es José Michel. Soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción.